0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是 K 大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。我, v v
0: 我们今天参考了一则专文是来自于这个智能车参考它、啊、是一个网络媒体，它的标题叫做“又一造车上市公司敲响上中」。哦，成立八年尚未盈利，但是五年哦，烧掉了一百七十亿难商业化
1: ，五年可以烧这么多钱，我也是蛮佩服的。也、哎
0: 、是，我也是醉了，对不对？嗯。那开头话说啊，又一家底盘造车明星公司已经上市了，却面临了、哦、资金链断裂的问题了、啊、那 Arrival 这家公司哦、啊，它是以这个滑板底盘闻名、啊、常被拿来跟 Canoe、Rivian 同时提及的。他曾经被韩国这个现代汽车重金注资。成为英国当时最大的独角兽企业之一，后来啊，二零二一年在 Nasdaq 上市，估值一度超过一百五十亿美元、哦、非常高嘛，对不对？然而啊，从刚刚交出的这个财报来看，业绩状况实在令人堪忧了，因为它成立啊八年尚未盈利，光一个季度就烧掉了五点八八亿美元按照目前的这个账上的一个现金储备，恐怕难以为继了
1: 。听起来好像有点凄惨
0: ，辛苦哈、哦
1: 。是，那换句话说就是呢，他们的车还没有量产，可是手里的钱已经快要花完
0: 了。哇，讲得好直白
1: 。对于外界最关心的问题，那就是车到底何时能够量产交付，何时可以实现营收呢？那 Arrival 它屡屡给出承诺，是也屡屡跳票，不能按时兑现。那他讲了一个怎么样的故事呢？电动车制造商 Arrival 它是一家欧洲造车的新势力，它成立于二零一五年，总部呢设在英国伦敦。此外，在美国、德国、荷兰、以色列、俄罗斯还有卢森堡，它都设有办事处。是。那公司主要营运的就是电动货车、电动公车等商用车的生产与制造。截至目前，他已经推出一款电动公车跟一款电动货车。
0: 是，那他们说自己的使命哦，是用一种更高效的新方法来设计、生产、销售和服务有史以来最好的一个电动车了哦，讲的是非常高导的。那这里说的新方法指的是这个滑板底盘和微型的工厂这两项啊、哦。那滑板底盘讲的是什么呢？它其实哦就是一种非承载车身结构。哦，那优势在于它能够取消机械的连接嘛，哈、哦，这个车舱可以保留更多的空间。此外啊，同一个底盘啊，能够灵活适应不同大小的这个车辆的类型，从而提升整个汽车产品系列一个可扩展性啊
1: 。是，那微型工厂又是什么呢？那根据介绍，其实它最明显的特点就是占地面积非常小，是。它的工厂使用的是可以自主移动的机器人。而不是传统的装配线，所以啊，它可以放在世界上的任何地方，为所在的地区提供服务。而且呢，它还可以用非常低的成本运营，快速实现复制跟扩张。那公司的创始人呢，是俄罗斯电信业的亿万富翁，董事会的成员背景相当丰富哦。<是>例如呢，曾经在漫威、现代汽车、l i f t 还有 Netflix 工作过的都有。哦所以说，在一开始的时候，这个 Arrival 它是被外界极为看好，融资跟订单都源源不绝。
0: 是，他说哦，例如现在和 Kia 哈、哦、起亚曾经就注资了这个一亿的欧元呢、啊，让 Arrival 成为英国最大的这个独角兽企业之一。另外，还从美国这个基金管理公司筹集了一点一八亿美元啊。此外，和这个 UPS、Uber 还有 LG 能源啊，都建立了合作的关系哦。那二零二一年三月嘛 ，Arrival 通过特殊目的公司 CIG i 的合并，在美国这个纳斯达克它上市成功嘛，哈。那巅峰时哦，估值一度超过一百五十亿美元，而今年一月却下降到了只剩二点五亿美元
1: ，也降太多了吧？太多
0: 了。而且在这个二零二二年底哈，由于这个股票交易价格过低，美国这个 s d a q 直接对其发出了退市的预警哦。
1: 哇哦！ Wow, 所以之所以走到今天，原因可能是因为短期内并没有找到真实可闭环。可持续的商业模式是。那值得一提的是啊，面临破产倒闭危机的新造车公司其实不止 Arrival 一家哦，还
0: 要拖别人下水的一
1: <笑>是。还有像是 Northtown、n i c o l a 法拉第未来等等哦，在他们刚刚发布的2022年全年报告中，都对自己持续经营能力表现出了实质性的怀疑是。现在 Arrival 左手拿着账上只剩下的 2.05 五亿美元。右手呢，拿着刚融来的三亿美元的救命钱是摇摇晃晃的向前走去哦，目标只有一个，量产交付。但是呢，底盘造车玩家现在也都面临了难以交付的困境。哇
0: ，这是一个蛮大的问题，对不对？嗯，这边其实哦，我们并不是事后诸葛了，其实我们一直都有点感叹嘛，对不对？就是 iPhone 的成功，它抢走了就是传统我们讲说光碟啊，对不对？ CD 还有唱片的那个市场，嗯，大家都觉得这个科技业真的是风行草野嘛，所到之处好像都可以把那个领域干掉，对不对？没错<錯 S>，我觉得这个概念真的害死了大家，真的。那你到汽车产业感觉起来，我们刚才从它的董事成员来看，有现代汽车，当然是汽车业，漫威、Lyft 和 Netflix， 特别是 Netflix 和漫威。数位内容影音公司，对不对？嗯、就是说，你们都认为就是科技公司进来，他就可以把传统的这个，不论它是什么产业，就可以把它消化，然后把它并吞。是,可是到这个汽车业是不是碰到了大问题啊？
1: 没错<錯>，这是我们
0: 之所以一直认为说汽车业，好、哦、未来我们讲做新能源车还是新汽车，我觉得真的发言权还是在这个汽车的身上，不是在科技厂商的这些身上。嗯，无论你是多大的科技巨头。我觉得是这样了、啊，是对不对它并不像你 iPhone 吃掉其他一样，这样子发生在汽车这个领域
1: 、啊。因为汽车说到底还是传统车业嘛，嗯、是是是。可是像刚刚讲到的，像是 Netflix 或是 iPhone， 它是数位汇流产业的一环，<是>所以它的属性完全不一样。是。是那另外，我觉得像汽车的代工也是不险棋哦。是。当然，它有可能是因为全球现在非常需要很多量的电动车组装。是。可是，其实电动车它并不像是 iPhone 这种一人会有一只。哎，对。车可能对一家有两台，我觉得可能都还算多了。是是。所以说，你今天要去贸然接电动车代工，我觉得是有一点危险的。再来是传统车厂自己有非常完整的生产链，像里面就有提到 Arrival， 它明,明。明就是一个占地面积很小，<是>然后说可以在各式各样的地方都可以进行组装、嗯、，even 有这么多的优势，那里面也有现代汽车、传统汽车业在里面，就是助阵的前提之下，<是>都面临了这样子的困境。是，我觉得真的是要给正在前往汽车组装代工这一个道路的厂商们，可能真的要多多参考这一类的文章。
0: 是，其实我打从心里就认为说，这个尤其是科技新创的这个电动车。我认为根本蛮难成功的嘛，因为它量小，它不会有盈余；量大，它有那种你能不能交付的问题。是哇，能不能这是大问题，对不对？嗯，你总不能先建设好好大的一个工厂，然后等着它量大。那你如果没有接到单怎么办？这么庞大的投资怎么办？根本就是一种两难，所以。这些造车势力，它本身它一开始目标都说多少辆多少多少万辆，而实际上出来其实差距蛮大的，你都可以看得出来嘛。是，所以现在面临就这样一个一个开始面临这样子的一个问题啊。那量不大的话，它交给谁代工？谁代工量也不大，就是它整个量是那么小，所以还是一样，它是用 iPhone 四为去。用这种智慧型手机的思维去看这样子的产业，我觉得是不对的。人家那个是出手就是几亿只，是是,是,是<笑>差很大很大的那个不同的领域哈。我们一直在我们节目里面一直强调，这个 miss 不管你是投资者啦，还是这个行业的参与者啦，真的你自己先要面对这个真实，你自己千万不要对自己 iPhone 这样子一种成就冲昏了头哈。觉得你真的可以做到像那个样子，我觉得两个不太一样的。那最终我想讲的一个是，我觉得科技跟传统车制造最大最大的交集，其实就是你们的作业系统，还有作业系统所衍生出来的一些新闻啊、资讯啊、跟娱乐相关这些东西，而不是那个车子整车的那个本身，本身对不对？嗯、我看法一直是这样子。那未来你能够参与的就是把过去啊这个电机啊、电子啊、电脑的部分都交给科技公司去处理，可是真正透过品牌去卖这种实体车的。还是传统车厂，他们才是你很难去抢走他们那个东西，就是他们赚的东西不太
1: 一样。對對對對像我这次去 CES 就有看到像<是>，像 Google 就跟 Volvo 他们合作嘛，<是>那合作并不是 Google 做一台车哦、喔，是 Volvo 车上的车用系统用 Google 的。是，然后像 Amazon 他们旗下的车子上面也是标配的，是他们的 Alexa。是。就是是这样子的方式去进行。那因为数位汇流的那一套，就是会越来越大，然后会有整并的这个效应。我们其实现在看到路上有非常多厂牌的车子嘛，我们知道很难就是做到一个厂牌独大的
0: 。对对对，这样子的，对对，不会有数位汇流那种现象是是是，还是几十家车？我相信未来还是有几十家车厂会存在啊，不会变成像 iPhone 还有 Android 这两个就是只有两家、三家对不对？嗯，这种情况给大家一个参考了哈。那以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi， 我们下回见喽，拜拜。